0: Atenção Administradoras do Lar. Começa agora na 316 Virtuosas Modo 1 com Van Gomes. da tua audiência então como você sabe toda segunda-feira nós estamos aqui com o nosso com a nossa virtuosa o nosso quadro né virtuosa é, modo on com a minha amiga Van Gomes lá de diretamente lá de Vila Velha plugada aqui na rede 316 sempre 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 então deixa eu, deixa aqui deixa eu liberar para ver se a gente consegue esse bate papo alô Van bom dia <risos> bom dia,
1: Rede 316, bom dia, Pastor Elber. Bora agitar a segunda!
0: Muito bem, Van, eu quero dizer para você o seguinte: olha, hoje muita gente chegando aqui na rede, viu? Então, muita gente.
1: Eita, Glória!
0: Conhecendo aqui minha amiga Van Gomes, né? Que está com a gente aqui toda segunda-feira neste bate-papo com as virtuosas. E hoje eu estou sabendo que tem novidades, não é isso, Van?
1: Pois é, rapaz, quase que a gente não consegue divulgar essa, essa novidade, mas conseguimos, porque aquele que põe a mão no arado não olha para trás, mesmo é. que venham desafios, venham que venham bugados, a gente passa por cima, porque com Cristo somos mais do que vencedores, não é verdade, pastor Welber?
0: Com certeza, verdade verdadeira, como diziam lá no meu pequeno Pará, quer dizer na minha pequena cidade. Pará não é pequeno não. Agora sim é, consegui, consegui do... ver minha câmera aqui.
1: Isso, rapaz, esse mês de outubro tem tanta coisa legal vindo no nosso quadro. Oh. Eu vou dar uns spoilers, ó. Oh, a gente em outubro a gente comemora, a gente celebra muitas coisas, né? Então essa é. semana tem uma pausa aí para a gente dar um um, um app aí nas crianças meus filhos estão contando os minutos para chegar quarta-feira vão ficar em casa e vão passear né a gente lembra um pouco dá uma, um, um foco maior nas crianças inclusive já vou dando um, um, uma conversa aqui do final de semana uhum. ontem teve culto infantil lá na minha igreja Sim. depois você passa lá no meus Stories pastor Welber se você é não sou ouvinte já deu uma passada por lá. Viu que a Van, além de falar muito, ela também é uma atriz, é? Yeah. <risos> meu me, meu, é? Pastor É o
0: meu,
1: Me vesti... Eu tenho uma personagem já há alguns anos. Hum. Anos mesmo, tá? E ontem eu estive lá com camiseta da campanha, camiseta infantil, com o look todo da campanha Só Jesus Cristo Salva Infantil. E nós fizemos o culto infantil lá e teve... Teve culto, teve ah, as brincadeiras depois com as crianças, aí teve aquela festa, né? Pula-pula, picolé, pipoca, teve até almoço missionário infantil, almoço e missionário kids, uma macarronada, diga-se de passagem, Eita. tem uma irmã lá na igreja, a pastora Welber, uhum. que quando ela bota a mão no negócio, parece que vem uma unção dobrada, um beijo, Maura! Um beijo no seu coração, que ela uma acarronada ontem, junto com ela e a equipe lá, a Viviane, e as Nossa, meninas é lá. Ungido. É ungida, mas a unção dela, eu acho que é dobrada, pastor Welber. Tem um negócio <risos> diferente ali. Legal. Aí, o dia inteiro passando por lá, né? Fazendo o nosso movimento missionário com as crianças. E pensa, eu descobri ontem que eu já não tenho mais 25 anos.
0: <risos>
1: pastor <risos> Welber! <risos> Depois as minhas pernas não me respondiam mais eu Meu Deus Ai, rapaz, descobri que passei dos 30 Na foi verdade, mal. eu passei dos 40, né? Mas a minha cabeça não estava aceitando muito bem isso, não Meu corpo ontem me disse
0: Meu Deus <risos> Mas então foi, muito... então foi sucesso Mas você falou que tem uma personagem, uma personagem Quem é essa personagem? Qual o nome? É,
1: eu tenho um você nomezinho, é? o nome é sobre... chama-se Dindoka chama
0: Jindoca. Dindoka meu Deus, é... <risos> por que Dindoka? Vamos saber então por que Dindoka.
1: Então, na verdade, esse nome veio há muito tempo atrás, uhum. é, minha mãe tem uma amiga e a irmã dela chama-se, eu não sei nem o nome dela, mas todo mundo chamava ela de Dindoca eu achava esse nome muito bonitinho, uhum. aí acabei pegando para essa personagem e ficou em homenagem à, à, à irmã da dona Delma, uma amiga da minha mãe.
0: Muito bem, então tá aí. E aí,
1: foi isso aí.
0: Eis a razão da Jindoca. Mas essa Jindoca, Jean... é. o que, é que ela faz?
1: Ela é uma personagem, uma, é uma, uma menina mais, mais, mais caricaturada, né? Roxinho hum. branco, cabelo branco. Ela gosta muito de música. Ela, ela surgiu num, num musical de Natal aos quatro, cinco anos atrás, mais ou menos, eu acho, Pastor Welber. Hum. E aí veio. Nos anos seguintes ela veio aparecendo novamente, mas sempre no Natal. Dessa vez a, o Ministério Infantil permitiu que a Dindoca aparecesse no culto missionário. Aí eu vim de, Bem... de missionária, foi muito legal ontem, glória a Deus uns, por isso.
0: Tem uns cortes lá dessa participação da Dindoca não?
1: Tem, tem no YouTube, inclusive no site da igreja, tem, tá? Se vocês
0: hum, quiserem então, dar
1: uma olhadinha lá. Então, mas tem história
0: Depois do bate-papo da gente aqui, você corre lá e, e, e dá uma olhada. Como é que é o, é, o, o YouTube lá da, da igreja mesmo? É qual é
1: Igreja Batista da Glória. Mas está no Instagram da, de Missões Nacionais também. Porque a ah. gente fez um merchanzinho do. uma divulgação do ah. livreto de, do Evangelho de João. E eu Sim. tirei uma fotinho, lógico, né, para poder postar lá no no Stories de Missões Nacionais. Está lá, gente, lá. Muito legal. É legal. Passa lá e... Mas os, os
0: vídeos com a Dindoca atuando tá lá no, tá no YouTube.
1: Tem no YouTube. Eu vou tentar depois repostar um pouquinho algumas coisas lá. Mas, então, aí, vamos, vamos aqui para o nosso assunto, Volta, que eu não quero perder tempo, não. Pastor Welby, hum. A gente, a semana passada, conversamos, né, sobre o verso 28 do capítulo 31, falando sobre os filhos. A gente conversou para... Para quem per... Ai, peraí, antes, deixa eu falar um negócio. Hum. Nós já temos os quadros anteriores lá no nosso app, na nossa página na internet. Por favor, você bonita que vive me mandando direct. Bom, onde é que eu escuto de novo? Quero compartilhar. Nós já estamos no site. Tem um íconezinho tem um lá, Virtuosas Modo on. E olha, tá muito legal, tá em podcast, também tá nas plataformas, né, no... Ai, eu não sei o nome dessas plataformas todas, não, mas o Spotify eu, eu sei que tem. Se você digitar Virtuosas Modo On no Spotify, você vai encontrar lá. E tem as outras também, que eu não sei o nome, Do no Google Podcast, a gente já tá lá. Glória a Deus, estamos avançando. E você, que é nosso ouvinte, faz parte disso. A sua contribuição, a sua ajuda financeira faz Olá. com que os nossos recursos aqui, profissionais, sabe? Porque a gente não faz mais ou menos, a gente faz com excelência, porque não é para nós. É como se fosse para o Senhor. E para o Senhor, a gente dá o nosso melhor tanto profissionalmente, quanto o nosso melhor no nosso tempo, na nossa dedicação, né? no nosso compartilhar. E aí, nós, como Rede 316, nós estamos aqui muitos é, como voluntários e também missionários do Senhor aqui, compartilhando, é, falo por mim, compartilhando o que Deus tem movido em nosso coração, tem nos, em, nos encorajado a fazer abertas portas, mas às vezes a gente precisa de recurso. Né? Eu me lembro de Paulo, Paulo ele chega para a igreja de Filipenses e ele fala, olha agora eu te dou graças porque vocês têm nos sustentado, nós estamos indo porque vocês têm nos sustentado, a igreja de Filipenses sustentou o ministério de Paulo, né? Paulo teve que abrir mão de fazer tendas para poder ir além e às vezes a gente precisa de recurso para poder ir além e Muito. nem sempre o que está na nossa mão a gente a gente consegue. Então, lá no perfil do nosso Instagram, nós fizemos um apelo e estamos aqui para dizer você, que é nosso ouvinte, faz parte disso. Precisamos de microfones, de mais engajamento, precisamos de melhor equipamento, um estúdio. E para isso, sozinhos a gente não consegue, né? Mas quando nós estamos juntos, no mesmo propósito, na mesma visão, a gente consegue, né? Porque juntos nós somos mais fortes e no Senhor, né? nós podemos ir além, contamos com a sua ajuda, não somente na, no engajamento, no, na divulgação, mas também financeiramente. Precisamos disso sim, tá bom? Bom, mas aí... É, nem sei por que eu entrei nesse assunto, pastor me desculpa aí, tô meio zureta. Mas hoje nós vamos continuar falando sobre... Tá meio o quê?
0: Eu vou arrepender, você tá meio o quê?
1: Tô meio zureta,
0: ah, tá, Zureta, ah, tá. Ai, ai. Continua aí, Ivan, vai.
1: Hoje nós vamos trazer ainda essa temática em cima das crianças. Crianças não, né? Porque vamos voltar os olhos para os filhos. Porque para mãe e pai, filho vai ser sempre filho, vai ser sempre o pique né? O filhote, vai ser sempre assim, vai ser o inho. Sempre vai ser o inho, por mais que tenha 30 40 né? Verdade. Mais de 180 metro e vai continuar sendo inho, né? Verdade. E hoje eu tive é, o privilégio de conversar com uma mulher que a, conheço há mais de 10 anos, né? É uma irmã em Cristo lá na Igreja da Glória. Pastor Welber, eu vi, é, quando eu cheguei, ela tinha o filho com pouco mais de um ano, ou quase um ano, e a gente observa toda a jornada, né? Nós, nós em comunidade, a gente sim, se enxerga. Por isso que é bom a gente viver em comunhão, viver em comunidade, estar numa igreja, congregando, porque a gente aprende muito com aqueles irmãos que estão ao nosso lado. Por mais que a gente ache que não, nós estamos aprendendo na nossa convivência, né? Sim. O pessoal do desenvolvimento humano diz que nós somos as média, a média das cinco pessoas com as quais a gente convive. E na igreja, a gente convive com muito mais que cinco, né? Verdade. Então... É muito legal essa convivência. Quando a gente fica fraco, a Bíblia nos orienta. Quando a gente vai ficando mais frio, Deus, Deus permite que a gente se aqueça, inclusive, na comunhão, no estar junto das pessoas. E hoje eu tive o privilégio de trocar uma ideia com a Dani. Eu gostaria muito que tivesse sido ao vivo, sabe, Pastor Welber? Para a gente poder interagir aqui. Mas temos agendas, são pessoas né, comuns não é gente diferente, é gente como a gente, é irmão de igreja, mas eu sempre vi a Dani como uma mulher que busca a excelência não só nas coisas do reino, mas também nas coisas que Deus põe diante dela, inclusive no trato com a sua família, sabe? No trato dela com ela mesma, dela como profissional, mas também dela com seu filho, e como eu queria trazer uma mulher que fosse virtuosa, modo 1 mesmo sendo imperfeita, mesmo sendo pecadora, porque todos nós somos, Sim. mas dedicada em ser diferente. E como é feliz a mulher que encontra outra mulher virtuosa, modo um, sabe? Porque ela tem alguém perto para poder modelar, trocar ideias. E hoje eu trouxe a Dani aqui. Mesmo que de forma gravada, nós fizemos essa edição ontem, numa correria total. Mas eu queria convidar você, que é nosso ouvinte, a parar um pouquinho. Se não puder parar, bota aí o áudio aí do seu lado e continua fazendo o que tem que fazer. Mas a Dani, eu tive uma conversa muito informal com ela e com o Davi. Porque o foco de hoje está no verso 28 do capítulo 31. Que diz assim, seus filhos se levantam e a elogiam segundo a minha versão aqui, que é a nova versão internacional. E eu acho interessante, pastor Welber, dando só uma introdução para a gente entrar no áudio da entrevista com a Dani, do papo com a Dani e, do, e com o Davi, é que eu queria trazer a reflexão de como os nossos filhos têm falado da gente como mulher, como mãe. O que, que eles dizem da gente? Eles dizem só que a gente é bonita, que a gente é princesa. Mas no dia a dia, lá no coração deles, na mente deles, o que, que eles têm falado da gente? Será que eles estão falando que a mamãe está sempre estressada? Que a mamãe é triste? Ou que a mamãe é briguenta? Que a mamãe é brava? Ou eles falam que a mamãe é alegre, divertida? Que a mamãe é, é uma benção. Não estou falando aqui por mim. Porque hoje, por exemplo, eu tive momentos de estresse aqui, sabe? Nós temos momentos assim, mas eles não podem ser o marco, pastor Welber.
0: Sim.
1: A prioridade, não, a, 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 a prioridade não, mas assim, a dominância não pode ser o que deveria ser exceção. E é sobre isso aí que eu gostaria de, de trazer a reflexão hoje a gente não pode ser viver o dia a dia com as exceções, porque as exceções se confirmam regras, sabe? E se a gente está sendo muito tempo exceção, a gente vai acabar sendo um marco na vida dos nossos filhos. Que hoje o Espírito Santo venha trazer a nós estratégias, dicas, que se encaixem, sabe? Que a gente consiga contextualizar na nossa vida, no dia a dia de hoje. Mas não vai ser a Van que vai falar. Gostaria que vocês ouvissem um pouquinho do que a Dani tem para falar, do que o Davi, porque ele fez parte da conversa também, tem para falar. E no finalzinho eu fiz uma pergunta para ele, para assim: Davi, fala aí quem é a sua mãe em cinco palavras. E foi muito interessante o que ele disse. E eu gostaria que você ficasse até o final. E no final, a gente vai trazer as dicas, tá bom? A gente volta aqui. Primeiro a gente ouve agora. O nosso papo editado, infelizmente, mas a Dani está ouvindo, ela já me mandou mensagem aqui, dizendo Legal. que está ligada aqui na rede 316. E é, vou ver até depois se eu consigo trazer ela aqui no alto para a gente conversar um pouquinho, talvez ao vivo no finalzinho, Pastor. Eu vou tentar, tá? Se der Não, tempo. E bota então aí para rodar. Fala aí, Pastor. Fala.
0: Vamos lá, tranquilo. São 10 horas e 25 minutinhos, então vamos ouvir esse bate-papo aí na Virtuosas ou Entre as Virtuosas. Não é? Uau. Virtuosas Modo on. <risos> um. Vamos lá. Bom
1: dia, bonita! Bora agitar o dia e hoje nós estamos aqui num programa editado, uhum, porque a gente às vezes na correria não consegue fechar a agenda, bate. A agenda não fecha, o horário não cabe, mas a gente faz de um tudo para poder trazer para você inspiração, exemplos, pessoas que estão para nos abençoar com o seu testemunho. E hoje, não diferente, estamos aqui para falar sobre a Mulher Virtuosa, que é a nossa análise toda segunda-feira aqui no Virtuoso Modo On. E hoje, um verso que nós separamos é o verso 28 do capítulo 31 de Provérbios que diz Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. Nesse contexto, eu não posso aqui ficar batendo boca, conversando com a virtuosa, mas sim com o filho de uma virtuosa. E hoje com muito prazer, muita alegria no meu coração, Deus sabe disso. E estou aqui com Dânia Amorim, com Davi Amorim para gente conversar com eles. Fala oi pro povo, meu gente! Oi! Olá! <risos> Bom dia! Pois é, pessoal, olha só. Antes de conversar diretamente com o Davi, eu tenho que fazer um bate e volta aqui com a Dani para gente ver se ela realmente é virtuosa, modo Por que você pode falar assim, ah, e porque ele é um menino educadinho. Ah, porque ele é um menino é, estudioso. Ah, porque ele... Pois é, mas isso tudo vem do exemplo. A gente já conversou sobre o exemplo na semana passada. E eu preciso comprovar para vocês que a Dani é virtuosa, modo on, ativado power, tá bom? Vocês vão ver. Antes de mais nada, já digo para você, Dani, tudo que a gente conversa aqui, Dani, posta muitas vezes na rede social. Tá lá para você vir com os seus próprios olhos. Então, Dani, fala para a gente aqui já qual é o seu perfil lá no Instagram, porque vai vir uma galera lá para comprovar se a gente está falando a verdade. Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer por estar aqui com vocês,
2: por vocês estar ouvindo a gente. E o meu Instagram é DanielleAmorimP. Será um prazer receber vocês por lá. Espero de coração... É, conseguir ser
1: bênção na vida de vocês, família, filhos, estamos aí. Isso aí, então olha só, vamos fazer a comprovação, tá gente? Começando do verso 10, abre a sua bíblia aí bonita, vou começando do verso 10 e a Dani só vai me responder sim, não e quando tiver algum adendo ela vai comprovando, tá? Só para a gente ver se ela é uma virtuosa modo on. Dani, no verso 10 do capítulo 31 de, 31 de provérbios, tem boleia a língua, gente. Blá, blá. Fala que a mulher virtuosa é casada e o marido confia nela e ele não sente falta de nada, inclusive não fica pobre. Dani, você é casada? Sim. E a confiança do Anderson aí, nós sobre quantos anos de casamento, sabe? Já pensou? Estamos para 15 anos de casados. Uau! E, ó, gente, a gravação está sendo hoje, no domingo, aqui no, no Templo da Igreja Batista da Glória. E hoje é aniversário de o Anderson, Ui, gente! Ele já passou por aqui, já cantamos parabéns para ele. E, Dani, me conta, o Anderson confia plenamente em você? Você pode me dizer que sente isso nele? Bom, isso aí é ele que
2: tinha que falar, né? É. Mas é, dentro do Anderson que eu conheci há 15 anos atrás e o Anderson que se tornou hoje, que eu acredito que a companheira faz sim parte né, de, desse desenvolver do marido, eu acredito, posso dizer sim que ele confia, porque eu posso dizer, ele pode
1: confiar em mim. Uau, que gente, você tinha que ver da Pila e Pandolino <risos> aqui, que coisa mais fofa! Ótimo, vamos para lá. Dani, verso, 13 de, verso 12 diz que ela tem intentos de bondade todos os dias, nunca faz o mal. E isso é verdade no seu coração. Intentos de bondade, sempre enxergar bondade, não só no marido, mas também ao redor. Com certeza, né? Porque um dos
2: frutos do Espírito Santo é a bondade, é o amor Não tem um dia sequer que eu acorde não pensando em transbordar esse amor Seja dentro de casa, seja no meu trabalho, seja qualquer pessoa que eu encontrar O meu primeiro
1: intuito vai ser a bondade E como é que você cumprimenta as pessoas de manhã quando manda mensagem pra você? É, bom dia como?
2: Bom dia com Jesus Ai, que linda!
1: Bora lá! Ó, oh, verso 13 diz, a Mulher Virtuosa Moduon está sempre ocupada. Check, Dani. Sempre, com certeza. Uau, hein? <risos> Dani, a Mulher Virtuosa Moduon, ela traz comidas de locais distantes, às vezes faz pesquisa de orçamento, não compra em qualquer lugar. Um dia desse eu vi uns stories rolando aí até numa oração na hora de pagar a conta. Isso bate aí com você também, Dani? Você bate. é a mulher da pesquisa? Bate, bate sim.
2: É, eu, o Anderson, ele tem muito papel nisso, né? Ele, ele ajuda muito com isso. Mas essa questão de orar, consagrar o Senhor é real. Em 15 anos, a gente vivendo, fazendo compra, comprando qualquer coisa, que seja alimento, que seja algo para o Davi, que seja algo para a gente, a gente chega com isso, consagra o Senhor. Porque a gente entende que tudo veio dele, né? Ele nos deu condição... Ele faz com que a gente consiga adquirir aquilo e a gente só agradece e consagra aquilo ao Senhor
1: e segue vivendo. Sim, borote. é que tá vendo que tá tudo batendo, gente. Tá vendo que tá tudo batendo. Ok. Dani, aqui no verso 16, fala que ela é visionária. Ela vê um espaço, ali vê oportunidade, e com o dinheiro que ganha do próprio trabalho, ela reinveste ali. Tá caindo a ficha aí, Dani? Ela vai e investe ali e faz dali um novo negócio que abençoa financeiramente não só a sua casa, mas inclusive o reino. Ela é uma mulher que é visionária. Ela enxerga as coisas antes das coisas acontecerem. Deus dá visão a ela e ela ali trabalha em cima daquele foco. E isso bate com
2: você, Daniela, amor, e conta é, para nós. Com certeza, né? Deus é muito bom em nos capacitar com, com esses dons né? de, de visão. Eu costumo dizer que eu, por mim mesma, não teria... Né, essa visão, não conseguiria ver. Mas eu, eu costumo dizer também que se tudo não der certo para mim, é, eu posso, sei lá, ir para uma arquitetura, ir pra, porque eu consigo enxergar. As pessoas falam, Dani, mas também você faz isso, você faz isso. Realmente é algo vindo de Deus. Eu consigo ver as possibilidades. Se eu tiver com uma bolsa na mão, eu vou achar possibilidade. Então, não é o que eu preciso ter para fazer, é o que eu tenho fazer com o que eu tenho. Que
1: massa! Tá vendo? Tá vendo como eu disse que ela era? Falei. Agora, olha aqui. Verso 17 diz que a mulher virtuosa, modo um ativado, é esforçada, forte e trabalhadora. Tem gente aqui que é fitness zone.
2: <risos> então, Brasil. <risos> eu tô aí. Deu uns pulinhos, meio assim, né? Em relação a ser forte. Mas eu acredito muito que a força não está só no físico. Muitas vezes a gente precisa dar essa pausa, não tô querendo dizer que a gente não precisa é, cuidar do corpo, porque nós somos templos do Espírito Santo, né? Então, nós precisamos, sim, cuidar da alimentação, nós precisamos cuidar de, do nosso corpo físico, nós precisamos ser forte, principalmente espiritualmente. Uma das coisas que me fez é, entender que eu tô dando essa pausa, um pouco de exercício, é saber, ter descoberto que eu funciono muito na parte da manhã. É, então, eu sou muito ágil na parte da manhã. E muitas vezes eu estava lá no meu exercício físico, seja em qualquer lugar, né, fazendo, e depois eu percebia que aquela energia que eu tinha, eu precisava colocar na palavra do Senhor, em estudo. Então, eu, eu parei um pouco. Mas a sua agenda. Inclusive, tem um versículo que fala, não vou lembrar agora, mas tem um versículo que fala, fala assim, exercícios físicos é bom. Não é tão bom quanto se alimentar da palavra de Deus. É bom, a Bíblia fala que é bom, né? Então, a gente precisa, mas não é tão bom quanto se alimentar da palavra de Deus. Então, assim, é, estamos caminhando para organizar tudo, né? A gente está no período de, de mudança de algumas coisas, mas essa questão de ser forte é muito real ser forte espiritualmente falando. Se fosse para colocar na balança, com certeza. A prioridade é, é com a,
1: a O espírito forte do que a carne forte, é, né? Porque
2: é o que permanece,
1: né? É o que é, é verdade, é o que é eterno. Muito verdade. Vocês estão vendo, é. né, gente? Vocês nem ouviram Davi ainda. Aqui, mulher virtuosa Modo 1, verso 18: conhece o valor de tudo que faz e trabalha com veemência até tarde da noite. És tu, mulher? <risos> Olha, tarde da
2: noite para mim. É 9 horas da noite, porque eu sou daqui durmo cedo. Mas a madrugada é maravilhosa e linda para mim. Então, eu me descobri nas madrugadas. Porque é nas madrugadas que a gente tem nosso lugar secreto. Que a gente
1: madrugada sabe. que horas, Dani? Antes do sol nascer mesmo? Antes do sol nascer. Calma que a gente não chegou nesse verso é. ainda.
2: Mas assim, quando você fala é, trabalho até tarde, eu realmente, né, teve uma pergunta que você fez aí, teve um, um versículo que você leu que fala que ela tá sempre trabalhando. E sim, né? Tá sempre ocupada. trabalhando, ocupada. Mas é aquela correria com o espírito manso. Uhum. Né? A gente tá sempre ali agitado com pressa, mas o espírito tá manso. A gente tá Você fazendo tá assim, cada né? coisa no seu devido tempo com o espírito manso. Mas eu realmente, eu vou até certo ponto, mas lê o próximo
1: versículo. Aí. <risos> olha aqui. Mas peraí, calma aí, vai chegar na parte do dia e da noite. Calma. Tem outra que, olha... Ela prepara, ela trabalha... Ah, olha que legal! Ela ajusta as suas próprias roupas. Verso 19. Ela se veste bem. Ela não é aquela mulher largadona, sabe? Que, que, que acorda com a roupa que acordou, já começa a ver e começa a trabalhar e tudo. Gente, é porque vocês... Aqui na rádio não dá para você ver a imagem dela. Mas vai no Instagram que vocês... Gente, pensa numa mulher fashion. <risos> modelo total. Sempre tô dando mais olhadinha nela. Ela cortou o cabelo, corta igual. Ela bota uma roupa, ela... <risos> eu cato igual. Ela faz um bazar o corpo dela. É sempre assim que é referência. E aí, Dani, será que é realmente importante para uma mulher virtuosa, modo on, pensar na imagem dela? Porque às vezes a gente pensa muito em vaidade. Já ouvi até alguns podcasts você falando sobre vaidade. Mas será que Deus não se importa com o nosso zelo, da nossa imagem? Será que Deus gostaria de morar numa casa largadinha?
2: Com certeza não, né? Com certeza não, porque nós somos o templo do Espírito Santo, né? Como eu já falei aqui. Jesus, ele não olha pra gente e fala, ai, você é minha serva, olha como te reconheço como minha serva. Seja feia, seja largada, seja... Full, ele não vai falar isso. Ele quer a gente linda. A palavra de Deus fala que ele tem prazer em conceder o desejo do nosso coração. Se eu acho uma peça bonita, eu vou ter aquela peça. Se estivesse decente, né? Sim, não tiver gente sim. sim. Eu, eu não, não olho para isso como a Dani está sendo vista. Eu olho para eu me vestir bem como nossa, que menina bonita. Ela tem algo diferente. O que, que é o diferencial da Dani? O diferencial da Dani não está na roupa da Dani. Porém, a roupa completa o diferencial da Dani. Porque a Dani, o diferencial da Dani, com certeza, é Jesus. Mas como que Jesus pode estar em alguém que está ali, é, sabe, é, feio, sujo? A gente está falando de uma beleza, uma beleza dentro do, do que a gente pode ter. Não é algo também... Ah, mas se eu não tiver roupa tal... Mesmo porque eu não tenho essas roupas tudo, não, tá, gente? É o que ela falou. Ela ajusta suas roupas. Ela pega a roupa do marido, dobra é, do lado, vira de outro e vira uma roupa pra ela. Ela pega a roupa do filho. Uh, quantas vezes eu já comprei roupa pra mim na sessão masculina que o Davi já pegou, que eu já catei de Davi de novo. Então é esse ajuste, assim. Um ajuste bom, sabe? É isso. Uau! Vamos lá, gente, que eu quero falar com o Davi.
1: Olha aqui. Hum... Peço o vídeo, seguro o coração, Dani. Mulher virtuosa, modo homem. Tem tantas atribuições, mas ajuda os pobres e necessitados. És tu? O que você faz terça-feira na Igreja Batista da Glória, Dani?
2: Eu estou aqui junto com uma equipe maravilhosa que se disponibilizou a a ver aqueles que muitas vezes são invisíveis, né? Inclusive, eles mesmos falam, né? Então, nós temos um projeto aqui na Igreja Batista da Glória, que é o Culto Pop que a gente acolhe as pessoas em situação de rua, né? que a gente não fala assim morador de rua, porque eles não vão ficar para sempre na rua. Em né? nome de Jesus. E se a gente está apresentando um Deus que vai cuidar deles, a gente sabe disso. Mas essa questão de cuidar, de amar, é porque nós somos uma família. né É Deus, o nosso exemplo maior, Jesus Cristo, que veio e nos ensinou como vocês devem agir. Em momento algum... É, Jesus agiria diferente. Né? Então, a gente faz aquilo que Jesus falou para a gente fazer. Olha, vocês vão agir ajam assim. Ame, leve amor, leve comida, leve principalmente a palavra de Deus, né? Porque a gente sabe que é isso que vai fazer diferença na vida deles, como a gente tem vivido aqui todas as terças-feiras, né? E não só no projeto, isso tá, vai muito além disso, né? Porque como eu falei, é, é, é nós vivendo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, eu acredito que a gente sempre está passando por um teste. Nada é coincidência. Alguém que te pede um, um pão. Alguém que te está no sinal. Isso não é coincidência. Isso ali eu vejo Jesus. Se eu falar um não, eu falei não para Jesus. Se eu a não Bíblia cuidar, assim, né? eu, eu não cuidei de Jesus. Se eu não fazer qualquer coisa, foi para Jesus. Porque a própria palavra de Deus diz que tudo que fizermos, façamos
1: como para Jesus. Não, sim, Quando a gente acolhe, acolhe como se estivesse acolhendo a ele interessante, gente, que eu já testemunhei um negócio muito legal. Estava tendo um evento da, da nossa igreja com as crianças, e foi feito um rateio, e cada um levou uma gostosura para um parque. Estava todo mundo lá cantando, Dani estava até com a minha bebeca no colo, comendo mexerica, e a gente, na sua terra, é mexerica ou é tangerina? Só para eu saber, depois você manda no direito. Mas estava todo mundo começando lá, e uma fartura de lanche. De repente, eis que Dani faz um pacotinho sai e vai pro lado de fora do parque, senta do lado de uma moradora, né, de uma... Como é que fala, Dani? Desculpa. Você tá falou... em situação de rua. Em situação de rua, senta do lado dela e começa a conversar com ela. E eu, de longe, olhando, eu falei assim, gente, Deus coloca os desejos, as estratégias e a ousadia em cada um de nós de maneira diferente. E que bom que a gente tem pessoas que são sensíveis. Naquele dia, um monte de mãe olhando o filho, apesar de que Davi né, não precisa mais se olhar já tá um catatal de grande. Mas a mamãe olha, a mamãe preocupa. <risos> Mas a Anny tava lá, e ela mesmo olhando todos, às vezes olhando até os pequenos, como eu falei, ela tava com a minha Bebeca no colo, ela saiu... Juntou um cunhado que não fez falta nenhuma para o nosso lanche. Não. E ela fez um papo muito legal com a moça que estava do lado de fora. Quantas vezes com dores na alma, tristeza. Esse sentido invisível, como você mesmo falou, né, Dani? E a Mulher Virtuosa Moduão também tem espaço para isso. A gente já conversou sobre esse trabalho social que ela pode ter. Quando faz frio, Dani, verso 21, diz que ela não teme porque a sua casa tem... Opa, você é uma mulher prevenida quanto às necessidades da sua casa?
2: Sim, eu, eu costumo ser, ser básica, sabe? Nas necessidades da Menos minha casa. Menos é mais, né? Porque é. você não se ocupa muito
1: cuidando de tanta coisa.
2: Também. Isso aí é, é um ponto assim. Por exemplo, eu tenho duas toalhas. Davi tem duas toalhas. Anota, uma... né? Você já viu <risos> isso aqui. Fala aí, Dona. O Anderson tem duas toalhas. Nós temos apenas um edredom, não temos mais cobertor. Davi tem dois porque o dele é mais fininho. Mesmo porque a gente mora em apartamento, né? Não tem aquele monte de lugar para ficar guardando. Dani, batardando. qual
1: é a cor das suas roupas de cama e banho?
2: Branca.
1: Todas vocês brancas. Brancas. estão anotando? Brasil, vou falar
2: igual ela. Brancas. Por brancas. que branco?
1: Menina, eu me descobri no branco. Eu tenho um apego com a cor branca. Mas aqui, não tem, você não sente uma facilidade também no cuidar? Porque lava tudo é, junto. Lava
2: tudo junto.
1: Eu acredito que fica
2: até mais limpo. Porque o preto, ou qualquer outra cor... Inclusive, eu também tem é, muitas coisas pretas. É, ela, não, ela não mostra tanta sujeira. O branco, você suja, está sempre limpo. Sabe? Então, assim, o branco... Ele é uma cor que me atrai muito. Que o legal. Davi desde pequenininho, eu lembro ele. Gordinho, aquelas coxinhas, assim... De roupa branca. E as mães perguntavam assim... Como que você coloca a roupa branca nesse menino... para ele ficar correndo por aí? Eu, gente eu acho um pingo mais lindo de menino correndo com a roupa branca uhum. então branco realmente é
1: anotado, né meninas, tá vendo? falando, aqui só mais uma agora pra gente chegar aqui, inclusive, eu não tô achando nessa versão que eu tô, porque tá numa versão diferente, mas diz que ela acorda antes do sol nascer e dá ordem às suas servas você tem servas, Dani? você tem empregada? Se for a minha lavadeira né?
2: a, a máquina de lavar Roupa Eu acredito que eu tenho essa parceira aí A máquina de lavar
1: roupa E tem uma cuscuzeira também lá na casa dela Que vê só outra parece um cuscuz, <risos> ah, cuscuz poderoso Pode lá.
2: faltar, né, Brasil? Cuscuz é o cuscuz é, Eu tenho muito apoio Eu costumo dizer que a gente tem uma, uma, uma equipe Dentro de casa, né? Porque não é, é a dona da casa A dona de casa ali E ela faz tudo ela é a moradora junto com a moradora Danielle, tem o morador Davi tem o morador Anderson e aí todos ali como uma equipe né faz com que tudo funcione né então nós temos
1: nós mesmo servindo uns aos outros que legal essa essa expressão que você usa agora aí servindo porque nós não viemos para ser servidos né nós viemos para servir foi isso que Jesus falou para gente e muitas vezes a gente tem maridos e tem muitos varões que ouvem a gente aqui na Rede 316, que vem, às vezes, de uma cultura familiar, né vem que aprendeu do avô, que aprendeu do pai, que aprendeu a ser, o que a mãe acabou fazendo. E se sentem aqueles que precisam ser servidos. E você falou isso, um, servir um ao outro, isso é muito rico e muito didático, até porque um dia, em nome de Jesus, Davi, se for plano do Senhor, vai encontrar uma esposa. E ele vai falar, aprendi que nós estamos aqui para servir e não para ser servidos. Então eu tô aqui para servir você como minha esposa. Acho muito legal isso que você falou essa expressão servir. Me marcou agora que me chamou a atenção. E
2: ele faz assim, ele é, acaba convivendo, né? Convivência, o exemplo que precisa ser para os nossos filhos. Ele, eu vejo o um brilho no olhar dele quando ele está servindo. Eu lembro do aniversário do ano passado dele, foi lá em casa, mesmo chamou uns amiguinhos. E na hora de entregar os lanchinhos, ele queria ir com a bandeja, servindo todos os amiguinhos. Quando a gente vai fazer qualquer... Mãe, porra, posso ajudar? Amiguinhos, mas o Davi tá
1: com quase 1,70, né, Davi? Quanto você tem? Não, hoje ah, ele já parou comigo assim
2: e falou... Aí hoje deu um gente, ele é grandão, amiguinhos,
1: mas é todo mundo grandão. Chega, Dani. <risos> Ó, já batemos sua cota, porque você falou da equipe. E aí eu me encontro agora, vamos chegar no, na madrugada, calma que eu agora me encontro com parte da sua equipe aqui, que, na verdade, eu queria que fosse o nosso foco agora. Davi Amorim, seja muito bem-vindo no nosso quadro Virtuosos Moduon. Você é o filho de uma virtuosa Moduon. Fala oi para a galera aí de novo, Davi. Oi, galera. Olha a vozinha dele, ele é tímido, gente, mas é uma benção esse menino. Olha, ele não sabe o quanto que ele é abençoador na vida do meu filho Samuel. É importante a gente saber com quem nossos filhos estão lidando, e ele é uma benção. Não sei se meu filho Samuel consegue ser tão benção na vida dele quanto ele nem imagina quanto que ele tem sido benção na vida do Samuca. E eu decidi trazer esse amigo do Samuca para a gente conversar, Davi. Conheço você desde da bolotinha cheia de dobrinhas que a sua mãe falou. E aí eu queria saber, Davi, como é que é ser filho de uma mulher assim, virtuosa, modo on, que faz todas essas coisas aí. Você, isso tudo que ela falou é verdade? É. É. <risos> não seja de poucas palavras não. Pré-adolescente, entrevistar pré-adolescente, gente. Adolescente já, né, praticamente. É muito difícil que eles são monossilábicos, né, gente? É, sim, não. Oremos para que eu consiga tirar palavras do Davi, uhum. hein? Davi, me conta aqui. O que que mais marcou nessa sua convivência, nessa sua convivência com seus pais? Qual foi aquele exemplo que, assim, toda hora você fala assim, nossa, eu sou amorim porque eu faço assim. Tem alguma marca aqui na sua vida aí de você, tipo, ah, meus pais fazem muito isso e eu percebo que eu faço porque eu tô nessa convivência. Você pensou já em alguma coisa assim? De ajudar o um outro. É, você gosta muito de ajudar dentro de casa e também fora, que eu já tô ligada, a gente vai tocar nesse assunto aí do sertão. Tem muita gente do sertão que nos ouve aqui. Me fala aqui, Davi, é uma coisa que me encanta ver, e eu tento ensinar isso para o Samuca, ele ainda não está no nível que você está, mas você tem o hábito de ter um relacionamento com o Senhor? Seu relacionamento é no culto familiar ou você tem um momento sozinho com Deus? Tem um momento sozinho. Qual é o horário que você busca esse momento com Deus? Geralmente é 6 h é mesmo. E aí como é que você faz? Conta, Você tem um devocional ou você só abre a Bíblia no texto que Deus falou no seu coração? Como você faz essa Eu coisa? oro, aí eu procuro o um texto que eu tô querendo ler, aí eu venho, peço para Deus absorver isso na minha cabeça, oro de novo. Literalmente, quando a dia da semana eu vou para a escola. Ih, lá antes de ir para a escola, então. Agora isso não te atrasa, não, Davi? Não. Como é que você faz para você não se atrasar para ir para a escola, tendo esse momento ações com Deus? Eu acordo seis horas, estou embora, ah, faço o um momento e vou. Que legal. Então, você já faz o um devocional antes de viver o dia todo. Você já aconteceu de você não fazer esse momento devocional e, e você sentir que, poxa, isso está acontecendo comigo? Porque acho que está faltando alguma coisa em mim. Já. Conta aí como é que foi. Aí o dia ficava chato, não tinha, não não ficava, ficava legal o dia. É, que legal, Davi, muito bom. Inclusive, o devocional que você levou um dia desse, Davi foi dormir lá em casa. E levou um devocional porque ele não abriu mão do devocional dele, mesmo do dormir na casa dos amigos, tá? E aí eu olhei aquele devocional, Samuel olhando de rabo de olho, comprei o devocional, hein? Comprei, como é que é? Intencionais, é. né? Maravilhoso esse devocional. Agora a Samuca tá lendo porque o Davi levou lá para casa para ler. Davi, Sim. e essa sua convivência aí nessa, nas tarefas de casa, nos momentos sociais com a sua mãe? Vai na marra, no cabresto, vai na xixa, porque eu tô te mandando? Ou como é que, como é que aconteceu isso aí na sua vida? Só às vezes que eu esqueço, aí ela só lembra eu. Uhum. De encher de fazer tal coisa. De idade. É, às vezes a gente fica com a memória, a gente vai chegando a uma certa idade, a gente perde a memória assim, a gente precisa de alguém para lembrar. Mas vai, vai obrigada às vezes, assim? Não. Não. E nesses serviços sociais que sua mãe às vezes participa, por exemplo, é, você teve um período que foi no sertão, né, da Bahia. Qual é o nome do lugar? Mesmo? Canarã. Canarã. Canarana. Canarã. É, e você viveu muitas experiências lá. Não foi a primeira vez que você viveu a oportunidade de fazer missões, porque você faz muito tempo em missões aqui na igreja também. E essa convivência no trabalho da igreja, eu lembro de Davi pequenininho, às vezes, Dani tem várias artes dentro dela. Além de ser empreendedora, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque vai afetar um pouco a convivência dela com o Davi. Ela sempre com o Davi aqui por perto, Dani dança... Dani é maquiadora profissional, esteticista, pode dizer assim, Dani? Micropigmentadora. Pigmentador. Micro porque eu não sei esses nomes hum. técnicos, não. E ela, ela não é a, apenas uma profissional, ela é instrutora nisso, volta a chamar. Dá uma olhadinha lá no perfil dela, Danielia, Daniela Amorim, Amorim P. E você vai ver muitas instruções, inclusive ela dá curso, se você é daqui, do Espírito Santo. E se quiser levar para longe, ela vai também, a gente dá um jeito hum. de mandar. E aí, Davi... O trabalho da sua mãe. Deixa eu parar um pouquinho e perguntar para ela, para depois entrar no tá. que mudou na sua vida. Dani, você. Eu te conheci profissional na época, trabalhava com, com unhas, aí depois trabalhou um pouco com depilação, foi nessa ordem, não lembro muito bem. E aí, e aí trabalhou como maquiadora, ainda maquiadora profissional, e agora micropigmentadora. Tem muitas mulheres que abriram mão do lado profissional por causa dos filhos. Como é que você ajustou isso? Bom,
2: essa é uma questão, Vanessa, que eu falei assim. É por isso que eu digo, por mim mesmo, eu não consigo eu não consigo fazer as coisas, né? É, com certeza, Deus. Resumindo tudo, no, quando o Davi começou a estudar, eu comecei a enfrentar a dificuldade. de, é, Na verdade, quando ele começou a estudar, eu vi a possibilidade de eu voltar a trabalhar. Então, eu trabalhava... E quando eu pegava ele na escola e ia aos sábados, eu não conseguia deixar ele com alguém, porque eu que, sempre quis ser mãe presente. Uma coisa eu sabia, eu sabia, eu sei para que que eu crio, para que que eu gerei o Davi. Então, eu, a prioridade para mim era ser presente na vida do Davi. E quando eu comecei a ver que aos sábados que essa área de, de estética né é mais movimentado, depois que o Davi vinha da escola era mais não tinha como eu atender. Eu falei, bom, eu vou precisar parar, porque a minha prioridade é ser mãe e fui para casa e não senti não senti frustrada nessa pausa não eu não senti porque eu sabia da minha prioridade que né e aí eu fui para casa precisei levar todas as minhas coisas para casa maca carrinho de manicure e as clientes ficavam assim me atende me atende por favor só enquanto tá aí só enquanto tá aí E eu comecei a fazer isso e aí Deus falou olha minha filha hoje eu entendo hoje eu sei o posicionamento assim de Deus eu entendo que hoje o tempo que eu passei em casa entendendo foi Dani, você vai cuidar dos seus filhos, do seu filho, você vai ser a mãe presente que você quer. Mas eu não vou deixar de, de suprir na sua vida aquilo que você gosta. Eu não vou deixar de fazer você ganhar seu dinheiro. Eu não vou deixar você de estar tá, é, amando as pessoas do jeito que você gosta, cuidando da autoestima. Então ele juntou isso né? Me fez ter essa ideia, Dani. Fica em casa para você saber o que seu filho está fazendo, o que seu filho está comendo, o que seu filho está assistindo, o que seu filho, sabe? Mas dentro de casa, por um bom tempo, eu consegui empreender, de uma forma muito bem empreendida, não foi algo assim que, é, ah, por mais que eu esteja dentro de casa, apartamento. Dentro do quarto de Davi, Deus fez com que acontecesse grandes coisas ali. Nossa. Eu consegui empreender e eu consegui ser
1: mãe. Porque muita gente questiona assim, ah, meu, a minha casa é pequena, eu não posso, e... e eu não vou dar conta. E Dani, como é que fica a gestão do cuidado da casa empreender? E você tá falando que botou as suas coisas, maca, tudo de um ambiente uhum. de estética, no quarto do filho. Que é bem
2: pequeno. Pois sinal. sei e
1: aí... Como é que você gerenciava isso? No período que ele estava na escola, você atendia, era assim? Como é que você fazia? Então, na parte da manhã,
2: que é a parte que ele está para escola, eu estava em casa cuidando da casa, dando atenção para o meu marido, que também trabalha da parte da tarde até a noite. Então, parte da manhã era casa, marido, parte da tarde, Davi estava em casa. Como o marido ia trabalhar, parte da, ca... parte da tarde, eu passava ali almoço, em família, todo mundo junto. Entre uma e outra cliente, eu estava com o Davi. A gente conseguia ver filme, a gente consegue ler
1: a Bíblia, a gente consegue fazer. Então, Eclesiastes coisas. 3, de 1 a 8. Bate, você comprova, né? Que há tempo para tudo. Se a gente Sim. souber distribuir, tem tempo para tudo.
2: E esse tempo é necessário a gente saber priorizar cada coisa no seu tempo, senão a gente fica doida, né? Uhum. A gente quer fazer várias. Como, gente, que eu vou dar. Ai, ah, é porque você não conhece meu filho. Mas se você ir no Senhor você consegue administrar e consegue fazer com que aquele tempo seja pleno no seu, no seu, naquilo que é o tempo ali, você consegue entregar, se entregar por inteiro então, então, em cada
1: coisa. Davi, e quando sua mãe disse que ia botar as coisas no seu quarto, como é que foi? Ah, Ficou de boa. Ficou de boa. Porque... E aí foi acostumando. Quanto tempo ficou esse empreendimento em casa? Eu acredito que uns 4, 5 horas. É, né? Pois é, porque agora, Dani, agora tem outro espaço só. É mas... menor que o quarto, é. mas agora você tem o seu espaço. Até perguntei pro Davi ontem, tava conversando com ele. A gente, ontem não, sei lá. A gente estava conversando e aí eu falei assim, e aí, Davi, agora o quarto é só seu. E aí, Eliette, legal é agora, mesmo. né, Davi? Mas você entende que esses... Esse, esse, esse esforço às vezes que precisa, essa reorganização da casa, é, como você enxerga esse movimento? Minha mãe agora está vendo trabalhar em casa e botou as coisas dentro do meu quarto. Você é um pré-adolescente, eu quero que você me diga no seu raciocínio. Porque tem alguns que quando o pai tem uma ideia, a mãe tem ideia, fala assim, ah, ai já vai mexer no meu lugar? Vai mexer no meu espaço? Você compreende como? Como esses que às vezes são inconformados ou como é um sacrifício que todos nós vamos ganhar? Como é que você pensa? É, eu não estou porque não é sacrifício, eu não estou porque nem fico no meu quarto. Show, gente! É Mas só aí. Não, não, não só dorme e o resto do
2: dia você não faz vale o... lembrar que eu peguei o quarto dele mas dei toda a sala para ele. Ah! Todas as gavetas do painel, eu comprei um outro móvel porque ele gosta, na época ele gostava de origão, ele gostava de papéis. É, eu então eu 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 abri, ele abriu mão do quarto dele, que foi algo muito bem conversado, né? Eu falei: "Filho, concordância,
1: né, Dani? A Bíblia fala que se estiverem em acordo as coisas andam". Você exatamente. comprovou esse verso, né?
2: e aí ele tem o um espaço dele lá se você for lá em casa na sala parece uma sala de criança né assim de criança mais não pré-adolescente pré mas tem os o levos rolou um bico agora aqui rolou um bico tem os carros dele tem o que ele gosta ele não deixou de ter um ambiente na os casa. É dos... para ele ele não deixou ele tem uh -huh. um
1: ele teve um ambiente para ele na na casa e teve um acordo né Dani? sim a sim. Bíblia fala isso que se tiverem acordo andarão juntos às vezes as coisas na nossa casa não andam porque as coisas são feitas nos interesses individuais. Exatamente, sem aprendo. Exatamente. E o Anderson nessa história toda? Porque eu sei que o Anderson é, é o sacerdote da sua casa, lá ele orienta vocês e muitas das vezes a ideia, a visão que Deus coloca, às vezes nós que somos as esposas, eles vêm e compram a ideia. falo isso por mim. Quando eu recebi o convite para estar aqui no Virtuoso Modo On, Léo tem que segurar três esferas, gente, para fazer um programa. Então. Precisa dessa concordância, né? O Anderson, Davi, a marca do seu pai e você, além de ser seu técnico em futebol, que a gente já sabe que ele é o treinador é Davi. do Davi. Davi é um exímio goleiro porque o pai treina sempre. E aí, como é que é a sua convivência com seu pai, apesar de né, ele trabalhar fora, mas vocês, a gente vê que vocês são muito parceiros. Como é que é? Conta aí. É bom não falei, gente, entrevistar para adolescente que é massa, é boa. É. E o culto doméstico, gente? Geralmente é no café da manhã, quando eu não estou na escola. Ah, entendi. E esse momento que vocês às vezes postam lá na rede social à noite antes de dormir? É um complemento? É um. Como é que é? Como funciona? Se a gente não tiver nada para fazer de noite, aí minha mãe chama, vou lá birra, tá? Aí ah. Porque, e
2: na verdade, isso? o
1: devocional,
2: ele é algo ali em família, mas a gente tem que ter, o dia todo nosso é consagrado a Deus. Então, o tempo que a gente tem, muitas vezes a gente está lá na três horas da tarde, duas horas, qualquer horário. Ler a Bíblia ali é muito importante, porque a gente não gosta muito de viver o óbvio, de viver só o que, ó, tem que ter o devocional. Então, esse. combater no cartão, né? É. Bate isso. O cartão. Não é assim. Não é. Tem que ser. Porque por muito tempo eu me trabalhei assim. Em vez de ir para o celular, eu falava assim: vou para a Bíblia. Então, eu criei esse hábito de qualquer hora. Deixa eu ver aqui na mesa se eu ler um
1: versículo. Será que Deus tem para falar comigo agora? Né? É igual, Eu acho que é igual um relacionamento de um namorado. Exatamente. Ah, fiquei com saudade. Deixa eu dar uma ligadinha. É, aí é pega um texto. Aí.
2: Que massa. E aí a gente, muitas vezes, em vez de ir para a televisão à noite, porque o pai está trabalhando. Então, eu deito na cama, filho, hoje nós vamos ler a Bíblia. E ali a gente lê até
1: cair no sono. E é legal. muito bom, muito bom mesmo. Muito massa, muito legal. Davi, e deixa eu chegar agora na parte da, do seu coração como servo. Você é um menino convertido. Você já é batizado? Ainda não, então, então tá nesse processo de conhecimento das doutrinas, do, doutrina batista, é, um, é uma questão muito... Próximo, você é embaixador do rei, né? Então, a gente tem buscado trazer nós como mães, nossos filhos, essas participações bem, bem práticas. Mas, Davi, e o seu coração hoje? Você sente alguma alguma direção de Deus para sua vida já para o futuro? Porque na sua faixa, na sua faixa de, de idade, a gente... É porque eu já sei a resposta, eu quero que ele fale. A gente pensa, assim, muito no profissional... A gente pensa muito, né? Ai, que eu vou ser quando crescer? Mas no coração do Davi tem algo além da profissão. Pode ser profissional? Pode. Mas o que, que mais arde no seu coração, Davi? Pode ser missionário. Obrigada pela palavra de Deus. Recebe! JMN, olha! Missionário no Brasil! Davi Amorim! Fala, Senhor! E aí, Davi, conta como você se sente vendo esse chamado do Senhor para missões? <risos> Dani. Como é que isso
2: começou? Ó, oh, como eu falei, o Davi, ele foi gerado pensando em missões, porque o meu coração é total de missões, né, para a obra do Senhor. Então, desde ele pequenininho, era o que eu orava, era o que eu profetizava, eu liberava o Davi para prosperar em missões, em amor próximo. Então, isso não veio do nada, aconteceu desde o Davi no meu ventre. E o Davi, ele tem vídeos pequenininhos falando, o que você quer ser? Olha, eu, talvez eu vou ser corredor de carro, mas eu quero ser missionário. Então, ele tem uma, uma estrada falando, ele tem um caminho percorrido falando sobre missões. né? Então, ele, essa questão de missionário não é algo que eu impus, eu ensinei. E aí chegou o um momento que Deus falou o coração dele. E aí, quando ele veio para mim falando, mãe, é isso, eu só apoiei. Eu não, eu não tive dúvida nenhuma. Eu só falei,
1: tô junto com você, meu filho, eu te apoio. Provérbios 1, verso 6, diz assim... É, desculpa, verso, verso 8. Diz assim, meu filho um conselho do sábio, né, Salomão, dizendo, meu filho, escute o que o seu pai te ensina e preste atenção nos conselhos da sua mãe. No último quadro, na semana passada, nós falávamos sobre a diferença da instrução e do ensino. E vemos que muitas das vezes nós estamos achando que estamos jogando sementes, mas que a juventude de hoje não recebe. E quando, desde o ventre, como você falou, a gente vem profetizando, trazendo palavras de bênção. Não é, você é um desobediente, você é um caso perdido. Mas transformando as nossas palavras para que elas reflitam aquilo que Deus enxerga nos nossos filhos. Uhum. Traz resultado que agora está afetando um, um adolescente. Quantos anos você tem, Davi? Vai fazer 12 anos, né? E, e assim, tem mais alguma coisa, Davi, que você gostaria de compartilhar com a galera que tá ouvindo, não? Já deu o que tinha que dar aqui uhum. para falar? Ai, gente, que difícil entrevistar adolescente. Preciso fazer uma pós-graduação nisso. <risos> Dani, fala alguma coisa para nós que somos mulheres. Porque nós temos. É, nós recebemos numa fase da nossa vida é, aquela visão dos nossos pais: olha, você precisa trabalhar, você precisa se posicionar no mercado. Estamos vivendo muitas mulheres que estão em crise. Porque muitas ideologias estão afetando os nossos filhos. Mas a gente precisa também ajudar no sustento da casa. E eu não estou conseguindo dar conta de estar atenta aos filhos. Para você que não sabe, a Dani ela tem um grupo... Eu não entendi muito bem, você pode até explicar para a gente, aproveitando a oportunidade, que ainda tem um tempinho. A Dani tem um grupo de oração pelos filhos. Mães que oram. Mães que oram. Elas se reúnem. E acho que é pelo WhatsApp, porque são quatro... Elas eu vejo por causa dos posts, volto a dizer, dá uma passadinha lá nos stories dela, porque não é só sobre empreendedorismo também, mas a gente aprende com, vendo as outras. E a gente fala, olha, a, a mulher virtuosa, ela está por aí, você precisa só parar para ver, enxergar e modelar. E isso é bom até para a Dani poder estar mais dedicada, estar cada vez mais... É, voltada para expor isso, porque às vezes a gente pensa assim, não, não vou expor porque vão achar, né, que eu estou aparecendo, que eu estou querendo dizer que eu consigo, que eu faço, que eu sou aquilo, mas muitas das vezes nós somos exemplos, a gente é percebido, né? Fala um pouquinho das mães que oram, Dani. Onde surgiu essa ideia? As mães que oram... Eu recebi
2: um convite de uma amiga, né? Tinha essas mães que oram. É, é pelo mundo todo isso, não é algo que veio de mim. Uhum. É, então, a gente se reúne num, uma vez por semana. E a gente é muito específico. A gente ora pelos nossos filhos. Somente? É, é pelos filhos, pelas escolas dos filhos, né? Por algum motivo específico dos filhos. Então, é, é a gente tem um estudo que faz em cima é, uma leitura dentro de cada dia, e é algo muito incrível, porque a gente consegue a gente consegue passar ali um tempinho orando por algo que às vezes a gente não ora durante o nosso dia, a gente tá com filho, a gente está abençoando e tudo, mas quando tem mães inteiras, não é uma coisa mágica. Às vezes as pessoas olham nos stories e falam, ah, eu quero participar. E vai, é igual a oração, a leitura da Bíblia, eu costumo dizer que quando eu acordo de madrugada e vou ler a Bíblia, não é uma magia que acontece. É o pós, é o dia seguinte. Então, aquele momento de oração ali, não é ele que... Ai, que lindo, é encantador. Às vezes as pessoas vejam, ve, veem nos stories né, fala, Ai, que lindo, né? E na hora, o que faz, o que dá resultado mesmo é o depois. É Deus ouvir a sua oração e falar... Tá bom, minha filha, eu vou agir em seu favor. vou agir em favor disso que você pediu pelo seu filho. Então, o bom é ter resposta de oração, né? E muitas vezes pagar o preço, que é estar lá orando, que as pessoas acham que é ali é onde acontece a magia, vai uma vez, vai outra vez e fala, ah, não vou poder mais participar e tal. Então, aquilo ali é a parte boa. A gente está muito imediatista, né? Para a gente saber que é preciso isso acontecer, para a gente ter o, o filho que a gente quer. Eu verdade. sempre pensei assim em relação ao Davi. Eu sempre agi. Eu vou fazer hoje para ter amanhã. Eu vou fazer hoje para ter amanhã. Então eu acredito que isso vai percorre é, por um bom tempo.
1: Dani, que conversa rica. Você não sabe o quanto que você tá abençoando a gente. Porque às vezes a gente fala assim, uma esposa de pastor. Você é uma mulher da congregação. Que Deus está levantando numa rede social muitas vezes, né? E, e, e tá aqui hoje compartilhando isso para dizer: olha, você dá conta se você tiver com Deus. Então,
2: é, você fez uma pergunta aí, você na verdade você falou: fala um pouco para as mulheres, isso. né? E eu gostaria de, de falar exatamente para as mulheres agora, não para os filhos, não. Muitas vezes, na verdade, né? Todas as vezes, com todas as pessoas, nós nascemos. E as pessoas vão rotulando coisas para as nossas vidas. Vão falando, os nossos pais, o nosso amigo da escola, a tia de algum lugar. Muitas vezes, pessoas da igreja vão falando, ah, esse menino é muito isso, essa menina é... E nós vamos crescendo com isso na nossa cabeça. E nós nos tornamos mulheres casadas, com filhos, né, empreendedoras, achando e que de, nós somos... E de tanto ouvir, a gente acaba falando para a gente mesmo. Exatamente. Achando que nós somos aquelas coisas que nós ouvimos. É verdade. E eu acredito que, para mim, o divisor de água foi, foi parar e falar assim, peraí, quem realmente é a Daniele? Para que Deus criou a Daniele? Do jeito que é. Do jeito que é. Ali foi aonde eu me desapeguei dessa questão de, por exemplo, não se mostrar, porque talvez Fulana vai falar, ah, essa menina está mostrando. Não. Eu sei o que a Daniele é em essência, em plenitude, eu sei o que ela é. Então, não é o que uma ou outra pessoa fala. Quando todas as pessoas, mulheres, se descobrirem, quando elas. Foi o que Jesus falou comigo uma vez, né, que eu estava perdida. Literalmente, ele falou comigo: não tire os seus olhos de mim. E eu escrevi isso na minha Bíblia. Não tira os seus olhos de mim. Porque na hora que eu coloco que eu olho para o que a Vanessa pensa de mim, para o que a outra pensa de mim, eu me diminuo. Eu não consigo adorar a Deus no máximo porque eu estou preocupada com o que a irmã pensa. Então, a partir do momento que eu coloquei os meus olhos em Jesus e nunca mais tirei os meus olhos de Jesus, eu consegui ser plena. Eu consegui ser mãe com excelência. Ser esposa com excelência. Profissional. Eu consegui... Profissional com excelência. Eu consegui olhar para minha família e pensar, eu posso fazer a minha grama linda também, não é só a grama do vizinho, né? Porque a gente vê o que eles postam, o que eles mostram, o que eles falam, né? Mas muitas vezes nós não estamos dentro de casa com eles. Então, a partir do momento que eu não tirei os meus olhos de Jesus, que eu falei, Jesus, eu vou fazer acontecer para mim. Como que o Senhor quer que eu seja mãe? Como que o Senhor quer que eu seja esposa? Quando Jesus me falou isso, eu lembro exatamente onde eu tava com antes no carro. Eu falei assim, amor, nem se você quiser muito, a gente vai discutir. Porque eu entendi o que é o casamento. Eu entendi o que é ser esposa. Então, muitas vezes, quando ele me dava aquele nó na garganta antes de Jesus falar comigo, eu ficava uma semana sem falar com ele. Mas quando eu descobri o que que é o casamento, hoje para mim não é... Eu deixo ele se expressar do jeito que ele quiser... Eu respiro fundo ali e no tempo certo a gente conversa. Então a gente se... é possível. Na Bíblia tem um versículo, eu não sou boa de, de falar onde sim, tá. peraí, eu é Eu também sou um pouco assim. Mas na Bíblia tem um versículo que eu falei: Meu Deus, obrigado porque tem esse versículo. Porque eu me achava ET. Porque fala assim: que servir a Jesus não é difícil. É ah, fácil. Sim, eu também quero
1: achar esse verso e, não eu, vou, eu vou Foi uma lição de bebê. Quando eu vi esse versículo, eu falei, existe esse versículo. Foi Paulo que falou, olha, obedecer é a Deus. Foi não, não é, é difícil. difícil. Se você sabe, meu irmão, coloca pra gente aqui pelo WhatsApp, manda pra gente, a gente vai pesquisar. Mas existe esse versículo, sim. Foi uma lição de verdade.
2: E quando eu li esse versículo, eu falei, tá vendo? Eu não sou uma anormal. É isso aqui mesmo. Jesus vai falando, não, tira os seus olhos de mim. E todos os dias que eu vou lendo a Bíblia, que eu vou... É, tendo ouvindo a voz de Jesus me falando Dani é sobre isso é sobre isso eu vou tendo mais convicção certeza na mulher que eu tenho que ser então para cada uma que tá ouvindo se coloque na posição de entender o que Deus te fez para ser não o que as pessoas falam que você é. que aí sim você vai conseguir adorar a Deus e viver uma plenitude dentro do lar dentro da sua vida profissional vai ter um relacionamento bom com suas amigas com sua parentela, porque você não vai sofrer mais. Você não vai sofrer mais aquela dor de, de se preocupar com o outro. Você vai fazer o que Deus quer de você e adorar a Deus. Sem precisar de muito, né, Sem Dani? Sem precisar de, de, de ficar sobrecarregada, que de massa, ser uma mulher é, que carrega...
1: Ai, gente, eu tô... oh, tá sendo difícil pra mim, tá tendo tanto trabalho. Lá no Ai, meu também, trabalho... Não. olha, quer ver uma coisa que eu não suporto. Não, irmã, fica tranquila, você tem três. Eu falei, peraí os meus três não me, apa não me empatam, gente. Eu tenho uma equipe, meu marido tá junto, ele se ajuda, você conhece Samuca e Miguel, eles se ajudam eles estão juntos. E não é pesado ter três filhos, sabe? Às vezes a gente começa a criar essas coisas muito grandes e que benção você trazer isso pra gente, porque não é a van, não é pessoas que já falam aqui na rede... É uma amiga, uma pessoa que veio Deus está trazendo para você, bonita, que está nos ouvindo na Rede 316. Que o Senhor abra a sua mente e mostre, sim, você pode ser essa mulher achada pelo Senhor. Agora o verso de hoje. Fala que os filhos levantam e dizem que ela é feliz, que ela é próspera. E o seu marido elogia, mas essa parte aí a gente <risos> chama para Anderson outro dia. Davi, define sua mãe aí em cinco palavras: mulher. Mulher. Alegre. alegre divertida. Divertida. E engraçada. Engraçada. E agitada. <risos> Arrasou, Davi. Obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui conosco, conversando. É um momento só para a gente poder mostrar que, sim, existem várias mulheres virtuosas modões espalhadas por todo o Brasil, e eu e tantas outras que estamos te ouvindo hoje, somos encorajadas a fazermos diferente. Com dicas de roupa branca que ajudar a economizar o tempo, momento devocional, estar junto com os filhos, que dá para empreender em casa, mesmo tendo pequenos espaços. Que o Senhor nos abençoe, acolher frutos como o da vida. Vi você é um exemplo para muitos, pré-adolescentes, porque você não é mais criança. Viu? Obrigada pela participação de vocês. E a gente encerra o quadro aqui. Mais uma coisa a falar? Não? Obrigada a vocês. E a gente continua agora com as perguntas, pastor Welber. Vamos para as perguntas. O que, que o nosso WhatsApp trouxe para a gente? Manda aí.
0: Deixa eu também aqui me despedir da minha amiga Van. Ela tem um compromisso urgente e as dicas eu vou Deixar para a próxima semana, ela vai acumular essas dicas. Ela tinha três semana que vem, ela disse que vai dar seis. Então. Eita! <risos> é brincadeira. Mas assim, ah, mas a gente precisa, precisa despedir, me despedir da minha amiga Van. Então, Van, fica combinado assim, na semana que vem a gente vai ter essas dicas, né? E o Multiplique está chegando, está se aproximando. Eu queria que você também, junto com o pastor William, eh, pudesse aí já se despedir do nosso público que está aí. Eh, e, e daqui a pouquinho eu vou voltar lá no nosso. WhatsApp para estar tá trazendo os outros recados que estão chegando aqui a respeito da entrevista e, claro, a respeito do nosso bate-papo de todas as manhãs aqui.
1: Eu primeiro, passou o William? Pode ser.
0: Então Primeiras tá, deixa.
1: <risos> obrigada. Aqui, pessoal, muito obrigada, viu, pelo apoio. Obrigada, Dani, Davi, pela palavra que vocês, o tempo que disponibilizaram, sei que ela está nos ouvindo aqui. Deixa eu pedir uma coisa para você que agora já está acessando as outras plataformas. Nós temos o Instagram, então, por favor, tira um print. Fala para todo mundo que a Rede 3.16 agora está nas outras... Pla, pla, blá, nesse espaço aí digital.
0: <risos>
1: marca Rede 3.16 marca virtuosas ponto modo on. E se você já fez, é, teve interesse em conhecer um pouco mais da Dani, anota, por favor, o perfil dela no Instagram. É da, arroba Daniele, com um L só, Amorim, tudo junto. P. P. de Pereira, o Pato, tá bom? É tudo junto. Daniele Amorim P. Procura ela lá, vai ser uma bênção acompanhar ela. Eu posso dividir um pouquinho dela com vocês. Nós, né, podemos dividir um pouquinho dela com vocês. Pastor William, Pastor Welber, mais uma vez, gratidão por essa oportunidade tão rica de fazer missões através da missionária que mais cresce no Brasil, Rede 316.
0: Amém. Legal. Ô, Van, obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. E semana que vem, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um Virtuosas Modo 1. Na 316, Virtuosas Modo 1, com Van Gomes.